0: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e, atenção para novidade, com divulgação do Observatório do Terceiro Setor, nosso novo parceiro. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação. A partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. E eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobach e, apesar da voz embargada, mais uma vez estamos com você para falar de forma descontraída, aberta e informativa sobre doações e te inspirar, inspirar empresas e pessoas a doar mais, doar com propósito, com consciência e com o coração. Afinal, aqui, aqui se faz,
0: faz aqui, aqui se doa. Olá, estamos de volta. E o assunto de hoje talvez pareça muito básico à primeira vista. Afinal, a gente já vende algumas temporadas do podcast, em alguns dos últimos episódios tratamos de temas aí muito inovadores, como o impacto do chat GPT, a descentralização dos recursos. Então, será que faz sentido essa falta da gente voltar para o começo e questionar qual é o papel do terceiro setor na sociedade? Bom, a gente acha que faz, porque essa pergunta do título é muito comum e tudo que tá na boca do povo merece a nossa atenção aqui no podcast. Existe uma ideia generalizada de que as organizações da sociedade civil existem pra resolver problemas que o Estado não consegue solucionar, pra ocupar espaços vazios ali, que nem a iniciativa privada, nem o o Estado ocupam, enfim. Ou seja, se o governo não consegue promover uma educação adequada ou dar condições de vida mínimas à população ou proteger o meio ambiente, aí, pá, entra o terceiro setor pra, digamos, tapar o buraco. Fazer melhor o que os outros não estão fazendo. Pensando assim, até que parece fazer sentido, enfim. Inclusive foi um tanto disso que aprendemos na escola, enfim. Mas será que é isso mesmo? Para discutir esse tema com a gente, hoje a gente vai receber o cientista político Adrian Gursa Lavalle, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP e coordena o Núcleo de Pesquisa Democracia e Ação Coletiva no SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Entre os principais campos de estudo dele estão a sociedade civil e a teoria política, ou seja, ninguém mais qualificado que ele para falar sobre o lugar do terceiro setor dentro da nossa sociedade.
1: E olha, Roberto, acho que tem um fundo de verdade nessa coisa toda de atuar nos pontos que o Estado não consegue atender. Polêmico falar isso, mas na prática não dá tanto para negar, né? Afinal, o terceiro setor atua em questões de educação, saúde, proteção ambiental e várias outras que estão ali no guarda-chuva das responsabilidades dos governos, do poder público. Em
0: teoria, estariam garantidas na Constituição, né?
1: Exatamente. É, em uma sociedade como a nossa, em que essas questões que seriam mínimas, básicas, não são cumpridas pelo Estado, acaba que um outro ente entra ali para ocupar. Muitas vezes isso acontece por falta de recursos, em outros casos por omissão mesmo, é, em outros por incompetência, por assim dizer, ou competência limitada, né? que é o que a gente... Por escolha política ou também. Ou por escolha política, enfim... Difícil dizer aqui, né? É bastante complexo, eu acho que tem um pouquinho de tudo. Mas o fato é que só a gente sabe que é difícil tapar esses buracos, né? E acaba que o terceiro setor faz esse papel de tapa o buraco em muitas áreas, e muitas vezes não tem o reconhecimento por esse trabalho, nenhum apoio, nem acaba, como a gente falou em outros episódios aqui, tendo reconhecimento institucional permita até que essas instituições façam esse trabalho de forma mais qualificada, com orçamentos mais amplos, mais garantidos, mais estruturados, mais planejados. Em 1997, o Banco Mundial definiu o setor como, é, abre aspas, organizações privadas que realizam atividades para reduzir o sofrimento humano, promover o interesse dos pobres, proteger o meio ambiente, prover serviços sociais básicos e desenvolver comunidades. Ou melhor, é o conjunto de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que agem em várias frentes diferentes em prol do que a gente chama do bem comum, né? que a gente já tratou aqui até em outros episódios. Basta olharmos para um estudo bem recente sobre o impacto do terceiro setor na economia brasileira para entender o tamanho
0: da importância dele na sociedade. Mas a gente já teve um episódio para falar, inclusive, sobre essa discussão do PIB, né? então vale ouvir os anteriores. Outro caso que a gente citou muitas vezes aqui ao longo do programa é a própria pandemia, né? Em 2020, no, no ano mais difícil, quando mais de 86 milhões de brasileiros né, receberam apoio de organizações do terceiro setor por meio de doações e né, de ações de ONGs num esforço coletivo que teve uma contribuição tão crucial, se não maior, que a do poder público que estava naquele momento em uma situação de negacionismo e omissão. Para entender melhor essa relevância, vale a pena também a gente voltar um pouco no tempo para o momento do surgimento né, do terceiro setor no Brasil. É, por aqui, organizações como a Santa Casa da Misericórdia né, e outros hospitais, né, as Santas Casas, vêm desde o período colonial, quando elas eram vinculadas à Igreja Católica. Né? Muitas primeiras escolas, universidades, enfim, vieram também nesse mesmo contexto. Né? Então, até por isso, historicamente, boa parte da filantropia no Brasil, a, é diretamente ligada às religiões institucionalizadas. Outro exemplo importante que é de colocar são os próprios quilombos né, e as organizações entre escravos e fugitivos né, que se organizaram para se apoiar e se sustentar né, né, numa fase de luta e transição. E apesar de existirem há muito mais tempo, as ONGs só foram regulamentadas, mesmo na década de, 30, de 1930, no governo Getúlio Vargas. Durante a ditadura, algumas delas tiveram uma importância imensa, muitas delas tiveram uma importância imensa na luta pela democracia, junto com os movimentos sociais, enfim. A gente tem muita história por aqui, não é algo recente, é um papel amplo na formação do Brasil.
1: O termo terceiro setor em si foi criado na década de 1970 nos Estados Unidos e com o tempo passou a ser usado no resto do mundo. Por aqui, o setor teve uma conquista recente bem importante, que foi o marco regulatório das organizações da sociedade civil, de, que é de 2014. Ele ajudou a criar uma legislação mais clara para regulamentar as parcerias entre as organizações da sociedade civil ou OSCs ou SC's, como prefiro falar, e o Estado. Então, diferente da visão que muita gente tem sobre o setor, ele não existe só para consertar os problemas da administração pública oficialmente, tanto que em inúmeros casos as organizações constroem parcerias tanto com o poder público quanto com empresas privadas para agir de forma conjunta em diferentes áreas. Mas vale também lembrar que, apesar dessas parcerias e do apoio que o Estado ocasionalmente dá às organizações, elas estão longe de ser subordinadas ao governo. Isso é bem importante de ter claro. É, aliás, uma pesquisa da Abong já mostrou que menos de 3% das organizações brasileiras acessam recursos do governo hoje. Pelo contrário, em vários momentos, como no período da ditadura, por exemplo, ou na, na ditadura velada recente, elas fazem o papel de questionar e até antagonizar governos que tenham atitudes indevidas e antidemocráticas. É bem importante a gente falar isso porque tem muita gente mais conservadora ainda e até algumas que chegaram a papéis de poder no Brasil é, alardeando por aí que as organizações servem para ficar chupinhando dinheiro do Estado para enriquecer gestores das organizações e tudo. E embora isso seja uma realidade, mas até mais... Eu vou falar um negócio polêmico aqui, organizações mais associadas a esse perfil de pessoa que fala isso... E isso não é a realidade mais comum. As organizações, em geral, não dependem do Estado e, em geral, não contam com o apoio do Estado.
0: Mas deveriam.
1: E acho que não tem como falar sobre participação política das organizações sem abordar o tema do advocacy. Na prática, advocacy significa identificar e promover determinadas causas, seja para mobilizar a opinião pública ou pressionar parlamentares decisores institucion... né, em campos institucionais da política para a criação de políticas públicas e mudanças daquelas políticas que não estão funcionando como deveriam. Tem muito a ver com aquilo que a gente sempre fala sobre abordar causas com um olhar sistêmico. Então, para, de fato, impactar a sociedade é crucial promover essa mobilização em diferentes espaços, dentro e fora da sociedade civil. No caso da interlocução política, é o que chamamos de, né, informalmente, de lobby do bem. Ou seja, uma busca de meios para influenciar e conseguir apoio nas diversas camadas da democracia, do Congresso ou Executivo, para fazer avançar pautas que favoreçam o bem comum e reduzam as desigualdades e promovam a justiça social. Aliás, participar da política não significa necessariamente... Se filiar a um partido é o que vai explicar melhor agora o Vitor Oliveira, cientista político e diretor da consultoria Pulso Público. Você ter uma
2: diversidade de atores organizados, participantes, atuantes da política é algo fundamental. E isso precisa, obviamente, ser tratado desde cedo. Né? Educação política é algo que, infelizmente, no Brasil, a gente acaba sendo, tendo uma ideia muito formalista do que ela deveria ser. Quando ela deveria ter uma prática muito maior e as, a, a participar de associações é uma maneira é, de, inclusive, educar as pessoas também politicamente e prepará-las para serem cidadãos e cidadãs, enfim, mas, principalmente, entender né, que a gente pode, não apenas né, por meio de partidos políticos, não apenas por meio. Eventualmente, se uma pessoa, por exemplo, passa num concurso público, enfim, tem várias maneiras de participar da, das decisões que são tomadas e da, das políticas públicas, mas também atuando por meio com organizações da sociedade civil.
0: A Pulso Público, inclusive, trabalha junto a organizações e empresas com um comprometimento socioambiental para ajudá-las a se tornarem agentes ativos na formulação de políticas públicas. Para isso, eles oferecem capacitações específicas em advocacy e orientação sobre as melhores práticas para a participação política. Então, muito mais do que um setor que tenta resolver as falhas do Estado e das diversas camadas do governo, as organizações da sociedade civil podem e devem influenciar a própria forma de fazer políticas públicas. Aqui no Brasil, o advoca-se ainda está engatinhando, até porque, como a gente já falou aqui no podcast, a grande maioria das organizações não tem recursos suficientes nem para se manter e fazer seu trabalho, quiçá para ir né, à Brasília bater em portas. Então, em muitos casos, falta estrutura, falta planejamento, estabilidade financeira e um know-how para chegar a esses agentes políticos. Porém, como instituições como o Instituto Igarapé, o Politize ou grandes organizações internacionais como o Unicef, Greenpeace, vem atuando fortemente com advocacy conseguindo grandes mudanças é, de legislação que não teriam acontecido se não fosse a participação do terceiro setor.
2: A gente tem né, na nossa Constituição uma série de direitos que são assegurados. E, infelizmente, o Estado brasileiro é falho, de fato, em assegurá-los. Agora, a sociedade civil pode, e, e os cidadãos por meio da, das organizações, podem não apenas agir na ponta, né, mas dificilmente vão ter, é, as organizações filantrópicas vão ter escala, é, vão ter a capacidade de, de, de fato, suprir uh, as falhas do Estado. Então, elas podem se organizar para defender e promover suas causas e pressionar o Estado e, e disputar politicamente as prioridades da sociedade, as prioridades que os representantes da sociedade vão escolher, para que essas políticas públicas sejam, de fato, levadas a cabo. Então, mais do que complementar ou suplementar o Estado, a sociedade civil pode e deve moldar as políticas públicas, né, participando da política
1: Agora que o Vitor nos explicou um pouco mais sobre o impacto do advocacy e da participação do terceiro setor na política institucional, fica mais fácil de entender como todas essas instituições se relacionam. E está chegando a hora de bater um papo com o nosso entrevistado de hoje, que vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto e aprofundar algumas questões. Além de professor da USP e pesquisador do SEBRAP, o Adrian Lavalle também atua no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão de Estudos da Metrópole e é editor-chefe da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Ele é autor de livros como Intermediação e Representação na América Latina e O Papel da Teoria Política Contemporânea, em que o tema da participação e do advocacy pela sociedade civil organizada está sempre presente. Vamos ouvir agora o papo que a Roberta bateu com ele.
0: Olá, Ariane, como vai? É uma honra te receber no podcast hoje, ainda mais para falar de um tema tão relevante como esse, que é a nossa própria razão de ser no terceiro setor. Bem-vindo.
3: Muito obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Bom, primeiro eu queria ouvir de você um pouco como são as suas pesquisas relacionadas à atuação da sociedade civil em relação à estrutura política. Como que esses dois pontos estão relacionados num país como o Brasil?
3: Bom, eu tenho já há algum tempo trabalhando com organizações da sociedade civil, eu comecei trabalhando fundação de organizações da sociedade civil que chamei de construção política da sociedade civil, que foi tentar entender por que, que em contextos diversos existiam sociedades civis com características muito distintas, é, no momento em que normalmente a maior parte da, das pessoas que pesquisavam a sociedade civil descrevia a sociedade civil como se fosse uma sociedade civil, como se fosse a sociedade civil virtuosa, como enfim, como se fosse uma espécie de, de caixa, é, que, uma etiqueta que cabia para descrever qualquer país. E comparando, percebi que existiam, um, de fato, sociedades civis Mesmo em contextos em que elas eram muito ativas Elas muito diferentes e faziam coisas muito distintas E isso me intrigou e comecei a fazer pesquisa sobre isso Fiz análise de redes, várias coisas Basicamente comparando as funções que organizações da sociedade civil desempenhavam E tentando entender por que desempenhavam essas funções diferentes E isso me levou a um diagnóstico de que, de fato, elas respondiam a processos políticos de construção distintos. Então, esse é um, um pouco mais no registro da sociologia política do que o registro propriamente organizacional, que costuma estudar mais terceiro setor. Mas essa foi a minha entrada. E depois, com uma parte da... você foi a minha entrada no campo de estudos da sociedade civil, das organizações da sociedade civil. E depois, pela própria trajetória do país, comecei a estudar o papel das organizações da sociedade civil junto à política pública, porque houve uma, um crescimento importante das funções desenvolvidas por organizações da sociedade civil ao longo da pós-transição, em incidência em políticas públicas, fiscalização, etc. E, basicamente, hoje o que eu faço dentro de várias agendas de pesquisa na área de sociedade civil, é eu examino o trabalho com o papel de organizações da sociedade civil em instituições participativas. Então, examino instituições participativas, boa parte das quais no Brasil, basicamente, são compostas de atores coletivos, organizações da sociedade civil, mais do que de cidadãos.
0: E para ir assim direto ao ponto, assim, pensando numa pergunta leiga que se faz quando a gente discute se qual é o papel das organizações, e se tem muitas, se tem poucas, qual é, Adrian, o papel do terceiro setor na nossa sociedade? Ela existe para resolver aquilo que o Estado não consegue, para preencher ali furos que não estão sendo vistas também pela iniciativa privada. É uma representação da sociedade, qual que é esse alcance, essa função? se você tivesse que explicar para uma criança, para um leigo?
3: Bom, olha, se eu tivesse que explicar para uma criança, para um leigo, eu diria o seguinte, normalmente nós temos uma certa imagem de que onde você tem, digamos, uma imagem comum, de senso comum, de que onde você tem um Estado forte, não faz sentido, não é necessário ter uma sociedade civil forte. Que O Estado forte resolve os problemas coletivos e o Estado forte resolve os problemas que respondem às necessidades da sociedade um Estado forte e o mercado bem desenvolvido. Então, se você tem Estado e você tem mercado, basicamente isso está resolvido e nesse registro um pouco, às vezes é pensado que muito Estado atrapalha o mercado, muito mercado reduz o Estado. E a sociedade civil entra numa equação um pouco parecida. Se você tem Estado funcionando, não precisa de sociedade civil. Essa me parece uma uma compreensão inadequada, inapropriada, não, não apenas do ponto de vista da compreensão do papel da sociedade civil, mas mesmo do ponto de vista empírico. Nós temos inúmeros casos em que essa relação não se constrói exatamente dessa, dessa forma. Então, não é que... Uma sociedade civil mais forte implica necessariamente no Estado mais fraco, o que o avanço da sociedade civil impensa que o Estado desenvolva as suas funções. Na verdade, a forma de, de compreender isso, me parece de modo mais produtivo, é pensar que onde existe um Estado um estado forte, pode existir uma sociedade civil forte. Então, se trata de um jogo em que você tem dois polos fortes, e esses dois polos fortes são fundamentais. Organizações da sociedade civil elas dependem muito de certas condições providas por estados fortes, estados com legislação, estados com, com capacidade de levantar imposto, de fazer dedução fiscal, terceirizar, supervisionar, fiscalizar organizações da sociedade civil e vice-versa. Estados se beneficiam enormemente da, das diversos papéis que a sociedade civil pode desempenhar. Então, nessa compreensão, há uma complementaridade entre Estado e organizações da sociedade civil e essa complementaridade não deve ser entendida como a sociedade civil faz aquilo onde o Estado não entra, porque essa é a complementaridade tradicional, a tese da subsidiariedade, isso é o conceito do terceiro setor, é subsidiariedade, onde o Estado não entra, a sociedade civil entra. Na verdade, se você analisar com cuidado, é exatamente o oposto. A sociedade civil funciona bem aí onde o Estado funciona bem, porque é onde se produz uma certa articulação e uma certa parceria. Eu que tenho estudado isso do ponto de vista mais político, Eu pensado isso muito no registro do que chamamos de mútua constituição. Então, o que significa mútua constituição? Sociedade civil e Estado são mutuamente constitutivos. Eles se constituem reciprocamente. As capacidades da sociedade civil se constroem em diálogo, em processos muito longos de interação com o Estado e vice-versa. De modo que a capacidades do Estado, que só existem porque a sociedade civil ajudou a construir. E a capacidade da sociedade civil que só existem porque elas se desenvolveram ao longo do diálogo com as instituições públicas. Então, se você olhar para muitas áreas da política pública em Brasil ou no Brasil, você perceberá que, de fato, você é incapaz de entender isso, se assim, não é a luz de um processo de interação muito longo em que o Estado foi desenvolvendo capacidades que dependem de interação com a sociedade civil e vice-versa. Então, se você olhar para políticas extremamente bem-sucedidas, como a política de AIDS, por exemplo, uhum. O Brasil desenvolveu política de AIDS de ponta no mundo, mas isso fez... O Estado conseguiu fazer coisas, mas não conseguiu fazer coisas a despeito da sociedade civil. Conseguiu fazer coisas com a sociedade civil. E a sociedade civil conseguiu fazer coisas, conseguiu ter um papel fundamental, mas não contra o Estado, ou fez graças a que conseguiu travar uma relação, essa relação de mútua constituição, de constituição e desenvolvimento de capacidades recíprocas. Isso vale para assistência, é impossível entender a área de assistência social sem essa mútua constituição e capacidades que se desenvolvem reciprocamente. O Estado não conseguiria chegar na ponta, eh, nos locais mais próximos, recônditos, não fosse porque tem organizações da sociedade civil lá fazendo alguma coisa. O Estado não seria capaz de falar com moradores de rua que demandam uma, um certo tipo de diálogo, um certo tipo de abordagem, uma certa compreensão do que fazem, uma forma de se relacionar com eles. Burocracia não faz isso. Quem faz Sim. isso é o guerreiro que está lá na ponta, que acompanha, que é, que conhece os circuitos, que conhece os fluxos, que, que sabe como falar. É a mesma coisa com pessoas que têm problemas com Usos abusivos ou dependentes de, de substâncias adictivas. Também a burocracia não sabe lidar com esses públicos específicos. As organizações da sociedade civil trabalham com eles há anos, conhecem a forma de abordá-los, conhecem os hábitos, sabem onde circulam. Então o Estado chega aí, graças às organizações da sociedade civil, mas elas também só são capazes de desenvolver capacidades que desenvolvem em diálogo com as funções que passam a ocupar nas políticas públicas. Esse é um papel em que existe uma relação de, de mútua Constituição que lá pode ser positiva e de reforço, e o Brasil é um bom exemplo de que isso acontece em diversas áreas de políticas públicas.
0: Maravilhosa essa aula, Adrian, obrigada, faz todo sentido, enfim, a gente vê isso até na Constituição de muitas organizações que partem de uma ausência do Estado né, para fundar uma organização, para se organizar com uma comunidade, com uma sociedade, mas o trabalho só consegue mesmo ser amplificado né, quando consegue acessar os recursos, né, o poder, o alcance que vem do Estado. Né? A gente sabe, pela história do terceiro setor, embora o terceiro setor seja um termo aí dos anos 70, né, que, na verdade, a sociedade civil vem se organizando há muito mais tempo do que isso. Então, provavelmente, desde que o mundo é mundo, e no Brasil, com certeza, né, desde o início da colonização, a gente tem esses representantes aí, por exemplo, né, do, da igreja que vieram criar os primeiros hospitais, as primeiras escolas, e muitos estão né, aí até hoje, inclusive. Os quilombos podem ser consideradas né, organizações também, né, o começo de. Mas dá para dizer, olhando né, também a sua pesquisa histórica, que esse lugar foi mudando com o tempo dentro da sociedade, ou ele continua mais ou menos o mesmo, ou ele muda de acordo com os regimes políticos, então era uma coisa no tempo da colonização, era outra coisa no tempo da ditadura, e a gente tá vendo uma outra coisa surgir agora, né, nesses, nessas décadas mais ou menos democráticas.
3: Há algumas mudanças importantes no Brasil recente, mas... É... E, obviamente, se você compara entre contextos, aí você vê que, que as mudanças são maiores. Mas, olhando, por exemplo, para o Brasil, eu diria que há algumas mudanças importantes. A primeira ressalva a ser feita em relação a isso, e, e eu concordo completamente com a forma como você coloca a questão, é que é, existiu um, uma certa tendência a entender que a sociedade civil, de repente, tinha surgido no Brasil no contexto da redemocratização. É uma compreensão bastante limitada da sociedade civil. A é, sociedade civil está ali há muito tempo se você for no século XIX, você tem associações várias de vários tipos, fazendo trabalhos muito diversos, e isso é muito claro no âmbito da filantropia e no âmbito da assistência social, que tem uma, uma longa tradição. Mas as mutualistas, mas é, enfim, tem associações existiam, que hoje nós chamaríamos de direito próprio de sociedade civil. O que aconteceu mais recentemente, então, isso só para dizer que a sociedade civil no Brasil há muito tempo, como existe na América Latina e nos Estados Unidos há muito tempo, ela muda, obviamente, como mudam as sociedades ao longo da história. No caso do Brasil, o que normalmente se utiliza como um balizador para pensar essas mudanças é o processo de redemocratização. E eu diria para você que, de fato, há algumas mudanças que são apreciáveis. Talvez para os ouvintes do podcast terem uma ideia do que, do que a gente está pensando quando pensa nesse terceiro setor, eu gosto de dizer, olha, é um setor extremamente diverso, então para entender as mudanças você tem que entender um pouco como que ele está configurado. Então, é, dependendo de como você analisar os dados, você pode ter entre 250 mil e 810 mil organizações da sociedade civil no Brasil, dependendo das fontes, se você for para o mapa das organizações da sociedade civil, ou se você for para o estudo fácil da, do IBGE, ou outros levantamentos que se aproveitam parcialmente dessas bases, como agora o mapa do impacto social que está tentando crescer é, organizações do terceiro setor e de, da filantropia com base no mapa das organizações da sociedade civil. Então, na, na, na compreensão mais conservadora são mais de 200 mil organizações, na, na menos conservadora são mais de 800 mil, há muita diversidade nisso. Então, como pensar isso e como pensar as mudanças ali? Então, podemos fazer uma espécie de redução dessa diversidade enorme para pensar em grandes categorias e eu diria que Talvez uma forma intuitiva de fazer isso é que poderíamos dizer que existem organizações da sociedade civil que eu gosto de chamar de primeiro piso. Então as organizações da sociedade civil de primeiro piso são organizações cujos membros são os organizadores. Então, elas têm um perfil, de, digamos, de associações comunitárias, então, na, membros e organizadores são da mesma categoria social, então, organizações eh, comunitárias, associações de bairro, associações culturais, escola de samba, clube de bocha e por aí vai. Então, esse, esse é um tipo de substrato da sociedade civil, que ele é muito rico, muito diverso, e ele está em todos os grotões de uma capilaridade, capilaridade territorial enorme. Depois você tem um, uma coisa que eu vou te chamar de segundo piso, que são entidades que trabalham para terceiros. Então, quais são as entidades que trabalham para terceiros? Filantropia trabalha para terceiros, uma parte dela. É, assistência social trabalha para terceiros. ONGs trabalham para terceiros, normalmente, embora vocês tenham ONGs em que as categorias afetadas são também fazem parte também da organização, mas, normalmente, trabalhar para terceiros significa você tem uma causa essa causa diz respeito a pessoas que têm certas condições vulneráveis e você vai atender essas pessoas ou vai ajudá-las ou vai lidar com o um problema, mas o grupo que faz isso, as pessoas que trabalham ali, elas não são propriamente membros desse grupo social, elas estão engajadas numa causa. Então, esse é que conhecemos mais comumente hoje como sociedade civil, ONGs, mas tem mais amplo do que isso, assistenciais também. E você tem um terceiro piso, que é um tipo de organização da sociedade civil que não trabalha para pessoas, não trabalha para nem para pessoas da mesma categoria, nem para terceiros, trabalha para organizações da sociedade civil. Talvez sociedade civil que trabalha para a sociedade civil, então tem financiadoras, tem articuladoras, tem frentes, tem coordenadoras, tem... Então, se você pensa a sociedade civil nesses três pisos, eu diria para você que é possível apreciar que houve algumas mudanças importantes no, no Brasil recentemente, digamos, no contexto da pós-democratização. O tipo fundamental de, de organização de segundo piso no Brasil, essas que trabalham para terceiros, era basicamente existenciais. Essa era a forma mais comum em que se organizavam, digamos, o tipo mais comum de organização nesse nível da sociedade civil. Cresceram extraordinariamente as ONGs. Então ONGs, que é trabalho de advocacy, que é trabalho de politização, de demandas, de problematização pública, de questões, de é, trabalhar para terceiros também. Há uma parte de provisão de serviços, mas as ONGs normalmente estão menos preocupadas com provisão de serviços, enquanto as assistenciais estão mais preocupadas com provisão de serviços. Então, esse é um conjunto novo de organizações da sociedade civil, novo que eles é dos últimos 30 anos, né? que foram crescendo. Tematizando questões diversas. E, e então temos muitas organizações com um papel importante na área climática, na área de gênero, na área de raça, na área. Tem ajudado enormemente a moldar a compreensão desses problemas na sociedade brasileira hoje. isso não se faz em um dia. Isso são décadas de martelar as mesmas questões na opinião pública. Muito trabalho, muito. Então há essa mudança que é importante. E no plano desse terceiro nível, eu diria que esse terceiro nível era tradicionalmente é, ocupado por organizações mais corporativas. Então, essas estruturas, digamos, piramidais corporativas, sindicais, etc., é, empresariais. E começamos a ter, na sociedade civil no, no Brasil, um conjunto de organizações de terceiro nível que demonstram que a sociedade civil se tornou mais complexa, mais variada, começou a agarrar recursos e passou a criar suas próprias organizações para facilitar seu trabalho. Uhum. Então, para você ter uma ONG da vida, você precisa de muita ONG a boca só faz se você ter ong's se você tem muitas ong's essas ong's elas precisam facilitar a sua vida porque precisam alguém que faça a boca assim para elas isto é, que discute a legislação alguém que se preocupe de olhar as questões fiscais alguém que coordene a pauta entre todas elas alguém e criam uma organização que sustenta com seus próprios recursos. Então, a existência de organizações de terceiro nível é um indicativo de quanto a sociedade civil se tornou mais densa e complexa. Eu diria que, no caso do Brasil, há muitas organizações dessas recentes que mostram que, de fato, houve uma mudança importante. Então, você pode olhar para a Brinque, para a GIF, para a para e por aí vai, tem muitas. E uma mudança interessante, que diz especificamente respeito à agenda do MOU, é que passaram a surgir, associações de financiamento da sociedade civil. Isso era raríssimo. Sim. Se você olhar para os anos finais dos anos 80, início dos anos 80, as associações que tinham sido criadas nessa época que estavam disputando bandeiras democráticas, elas tinham sido fundadas com o dinheiro da filantropia internacional. Uhum. Então, durante a ditadura, o que ajudou a criar sociedade civil no Brasil do ponto de vista da defesa de espaços para se manter pensamento independente, etc., foi o dinheiro das chamadas fundações liberais americanas, MacArthur, é, Hewlett, Ford. Não existia uhum. um campo estrutural da filantropia nacional para financiar sociedade civil. Existia a filantropia para assistência social. Isso mudou extraordinariamente nos últimos, nos últimos anos é, em dois sentidos. Primeiro, do ponto de vista de construir fundações, fundações de um pouco estilo americano, fundações de herdeiros, de pessoas com muitos recursos, Sim. que colocam uma parte da sua fortuna para fazer alguma coisa no âmbito da promoção da sociedade civil. Então, temos muitos exemplos disso, da família Sales, a família uhum. Citua, a família não é uma, cada cada membro tem uma delas, né? tem funda mais de uma fundação e elas estão financiando organizações da sociedade civil. Então, são financiadoras. A gente não tinha financiadoras da sociedade civil até muito recentemente. Isso é uma mudança muito importante. E há também uma uma mudança interessante no sentido de organizações que se dedicam a pensar em financiamento, não nesse registro da grande filantropia, num registro mais de como eu atinjo outras formas de se fazer filantropia, digamos, para financiar a sociedade civil, que é o caso do Moon, né? Então, uhum. me parece que há essas isso dá uma ideia para pode dar uma ideia das mudanças que ocorreram nos últimos 25, 30 anos
0: é exatamente o caso inclusive do patrocinador do nosso podcast que é um movimento bem maior que é formado por milionários, bilionários que enfim estão promovendo aí a sustentabilidade de pequenas organizações e pensando nessa questão econômica aí para a gente aprofundar a gente sabe que a gente faz muita comparação com os Estados Unidos, com o Reino Unido onde tem uma cultura de doação e uma tem formas de financiamento muito mais variadas. É um, é um setor muito mais rico do que aqui no Brasil, não só pelas doações de indivíduos de alta renda, mas também pelas doações individuais, enfim e outras formas, essa cultura de doação no dia a dia. Mas em outros rankings, a gente aparece geralmente, embora nessa né, comparação com esses países possa ser injusta, né, dada a nossa condição de colônia e de, em, em, em outra construção social, mas uh, mesmo entre os países da América Latina, a gente costuma ficar... Abaixo nos, nos rankings de doação de dinheiro, enfim. Você acha que dá para comparar esses níveis na, nos diferentes países? E, e na, pensando em América Latina, assim, você vê uma diferença relevante na forma da gente ter sustentabilidade financeira e de financiar o terceiro setor? Me
3: parece que a forma é, que você coloca a pergunta na, na, no final ela é, ela é interessante porque ela permite, talvez, evitar alguns mal entendidos comuns quando se pensa em, em financiamento. Obviamente, doações são importantes porque é uma forma de financiamento e, então, a questão é entender como se viabilizam financeiramente as organizações da sociedade civil ou a sociedade civil em diferentes contextos. E há modelos distintos. Então, para pensar isso, talvez uma primeira uma primeira questão é dizer, bom, é, obviamente, quando a gente escuta que se levanta com alguma frequência a ideia de que no Brasil não há cultura de doação, o parâmetro são os Estados Unidos. Então, se há... Então, estamos pensando na MacArthur, na Rockefeller, na Ford, para pensar a economia, a velha economia. Ou na Linda e Bill Gates, eh, na Open Society Foundation, né, para pensar na nova economia. Então, são as, as grandes, eh, eh, os grandes doadores. Comparado a esse modelo, de fato, é um modelo muito singular. Mas eu diria que esse modelo é muito singular no mundo. Não é uhum. que seja muito singular porque o Brasil não se encaixa uma quantidade enorme de países não se encaixam nesse nesse perfil. Então, talvez, pode ajudar a pensar isso, pensar como que organizações da sociedade civil se sustentam. Então, eu diria, olha, organizações da sociedade civil se sustentam basicamente de três formas. Também fazendo uma simplificação para Sim. poder, vamos é, produzir uma ideia mais clara. Primeiro, você se sustenta com dinheiro privado, e nós chamamos isso de doações. As doações, elas podem ser doações de grandes doadores, e aí você tem o modelo americano, que é o, o exemplo todas as associações que, que eu citei, mas também você pode ter doações de pequenos doadores. E isso é interessante porque as doações dos pequenos doadores nos Estados Unidos elas são muito comuns, mas são muito comuns num registro em que, é, na verdade, a pessoa faz uma espécie de, de doação que ela é bem individualista, no sentido de ela se torna a palavra membership. Engraçado, porque em português não tem, a palavra, tem a palavra membro, mas não tem a palavra membresia tem a palavra uhum. associado, mas associado tem uma conotação um pouco diferente, afiliado também uma conotação um pouco diferente, mas a ideia é que as pessoas promovem uma certa causa, se tornando membro de uma associação, e esse vínculo de membership ou membresia, ou, ou, ou esse vínculo associativo, ele é significativo porque a pessoa deposita um cheque uma vez por ano, e ele ganha uma carteirinha, então essa carteirinha é, é uma espécie de... É meu lado da consciência cívica satisfeito de que eu sou um bom cidadão. Mas, na verdade, assim é uma forma de você não doar outras coisas, porque essa pessoa não faz mais nada, não doa tempo. É uma mercadoria, cara, né? enfim. quase é né? é, isso, então, e você explora muito isso. Então, você tem, um, do ponto de vista dos pequenos doadores, você tem uma 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 sociedade civil de financiamento norte americano que é de cardholders, né? que é dos, dos detentores de carteirinhas, de financiamento da, da sociedade civil. Você pode ter uns, uma outra forma de financiamento, de sustentação, que é através de trabalho voluntário. Trabalho voluntário e solidariedade entre sociedade civil. E eu diria que, na nossa tradição, na nossa cultura, o trabalho voluntário é muito comum ele é muito comum e as pessoas sequer se sentem assim, sócias. A ideia de ser sócio é uma coisa estranha, porque esse é clube, clubes de elite. Se você faz, uhum. é, se você faz um, uma enquete, você fez um, se você fez um survey com a cidadania, você perguntar o cidadão médio se ele é sócio de alguma coisa, ele vai dizer que não, porque sócio, sócio é o cara que tem um, uma, um negócio de um clube esportivo, uhum. ó, o Pinheiros, o, o clube de elite. Mas se você perguntar para ele o que, que ele faz, você vai ver que ele está associado a um conjunto diverso de iniciativas. Só que ele não se pensa como sócio. Ele vai lá e faz coisas. Ele vai lá e ajuda a, a preparar comida num, num refeitório popular. Ele vai lá e ajuda ao clube da das, terceira idade na igreja aos domingos. Ele, alguma coisa que explica o, o extraordinário crescimento das organizações da sociedade civil no contexto da ditadura que eles teve muito investimento de outras organizações da sociedade civil para fundar organizações da sociedade civil. De fato, eu estudei comparativamente México e, e, e Brasil. É, no Brasil, a maior parte das organizações da sociedade civil que eu pesquisei eram fundadas por outras organizações da sociedade civil, não por indivíduos. E aí a nossa ideia é o, é o indivíduo que se organiza e fala uhum. O México, que tem uma sociedade civil comparativamente muito mais fraca, ela foi fundada muito mais por indivíduos. E no Brasil você tinha a igreja ajudando muito, uma espécie de incubador institucional, para utilizar uma ideia que eu gosto, que é um, um colega, Peter Rutzager, é Então uma espécie de incubador institucional, instituições Sim. que acolhem iniciativas, se sustentam. Não é se estão financiando, porque não é, não é doação propriamente. Mas eles se estão viabilizando, se estão incubando, estão tendo uma relação solidária. Isso é muito comum, isso é muito comum, é uma forma de sustentação. Obviamente, ela é um pouco precária, porque depende muito da capacidade de doação desse trabalho, que varia dependendo do momento, etc. Mas ela é ela é uma forma muito comum, e em algum grau, eu diria, é massiva, que é a forma como mais se faz trabalho de doação em relação ao cidadão médio no, no Brasil. E existe um terceiro, uma terceira forma de, de financiamento, de sustentação das organizações da sociedade civil, que é através do recurso público, ou dinheiro privado, ou o cidadão de sociedade civil, ou recurso público, então impostos, dinheiro público. Isso pode se fazer via dedução de impostos, que tem países que fazem isso, então você tem uma cultura forte, um estímulo forte à doação de impostos, então é, é pela via, digamos, é pela via do, do, do setor público, algo parecido a carteirinha, né? Então, é, pega uma parte do seu imposto e, e aloca, e com isso você ajuda a financiar a sociedade civil da sua preferência, não se, não, você não precisa necessariamente se comprometer, mais, ajuda. No Brasil temos isso, mais é, é, não é muito forte, não é muito forte, de fato, embora tenha essa possibilidade na declaração de, de imposto de renda.
0: Sim, mas ainda é muito aquém da capacidade real. Mas
3: tem outra forma que é financiamento direto, e quando olha a gente olha para o financiamento direto, isso é curioso, porque normalmente quando se compara com os Estados Unidos não se pensa em outros países como o Canadá, como Noruega, como Suécia, que são outros modelos de financiamento de sociedade civil, que são financiamento de sociedade civil pelo Estado. Uhum. O Estado assume que a sociedade civil tem um papel fundamental na sociedade e aloca recursos públicos para que a sociedade civil possa fazer esse trabalho não lucrativo, porque é fundamental para o tecido da sociedade. Então, o Canadá produz assim uma quantidade enorme de associações que são sustentadas por recursos públicos e ninguém vê isso. Quando as, se fazem as CPIs, ninguém lembra disso e ninguém acha isso corrupto. Muito pelo contrário, sendo é uma prática decentíssima. E você olha para a Noruega, Noruega, se, se você tiver uma igreja, o Estado dá dinheiro para você. Porque fé é uma coisa importante, quem sustenta a fé é a sociedade civil. O Estado tem igreja, tem religião estatal, mas o Estado tem que ser plural. Então, não só paga os ordenados dos padres da religião estatal, ou religião, religião oficial, paga os ordenados de qualquer religião. O Estado faz isso. Socorro, não dá essa ideia, não. não, não, não aqui, isso, aqui, é, isso aqui é perigoso, eu sei.
0: É, aqui no Brasil isso tá muito no, nos hospitais, né, na verdade, os, a boa parte dos hospitais são associações filantrópicas, né, como as Santas Casas, assim, que vivem de recursos do SUS, embora seja aquém do que eles precisam para funcionar e acabem precisando também recorrer a outras formas de, de arrecadação, assim, mas as pessoas esquecem disso, né, na pandemia ficou um pouco mais claro, assim, mas sem hospitais filantrópicos o Brasil não tem, não tem saúde.
3: Mas esse, esse é o modelo brasileiro, então. Na verdade, o dinheiro público ele não é... Porque esse dinheiro esse dinheiro público é canadense ou, ou norueguês, ele é dado a fundo perdido, entre aspas, Sim. para que a sociedade civil faça aquilo que achar que é bom fazer. Não tem nada a ver com, com, com necessariamente assumir funções de política pública. No Brasil, uma das fontes de financiamento mais importantes da sociedade civil foi na relação com o Estado desempenhando funções de política pública. Sim. E isso é uma fonte de financiamento importantíssima é, para uma parte muito importante da sociedade civil. Dos três tipos, digamos, pelo menos dos dois tipos, você tem nos bairros aqueles que distribuem cesta básica, associações que distribuem cesta básica, que distribuem o leve leite, que distribuem. E no segundo você tem associações que fazem trabalho de supervisão de política, que que tocam hospitais. Que, então, essa é, é uma forma que é muito comum no no, no Brasil. Mas eu diria que poderia se crescer também aí, no sentido de o Estado reconhecer que, assim como partidos são fundamentais e recebem financiamento público, e, e, e aqueles que estão no Congresso não acham isso estranho, sim mas partido é sociedade civil, bom outras associações que desempenham funções públicas relevantes teriam que ter financiamento público e acesso ao financiamento público, desde que as funções desempenhadas sejam relevantes, não necessariamente condicionadas a desempenhar funções de política pública. Então também ali muito espaço para se crescer no Enfim há muito espaço para se crescer nesses... em todos esses registros no Brasil porque ele está muito concentrado do ponto de vista do financiamento direto numa modalidade de financiamento direto e estamos crescendo muito pouco nas outras havido... tem havido mudanças mas falta crescer
0: Bom isso leva a uma pergunta que é enfim recorrente aqui no programa também que é como que a gente pode ter uma interlocução maior entre o terceiro setor e a política a gente, a gente... Quando a gente pensa né, nas bancadas que a gente tem no Congresso, tem a bancada do agro, tem a bancada da bíblia, tem a bancada da bala, tem tantas bancadas e a gente não enxerga uma bancada do terceiro setor, da sociedade civil, enfim. Parece até, é, é, tem até em alguns, em alguns nichos um movimento contrário, assim, né? de A gente está fazendo o que o Estado não faz, não queremos meter a mão nesse lugar aí do Estado que não é bem visto, enfim, não quero fazer por minha própria conta, assim, né, e aí acaba tendo essa falta de relação mais próxima com representantes democráticos, e, enfim, por muita também desconfiança de ambos os lados, e aí com isso a gente tem uma, uma advocacia bastante fraco ainda na nossa avaliação, na, no, quando a gente fala de um advocacy voltado para o terceiro setor, embora haja aí organizações, por exemplo, né, a BCR e outras aí fazendo um trabalho aí, insistente, corajoso, difícil, que gerou já algumas mudanças, né, como o Marco... Mas ainda, por exemplo, essa ideia de ter um financiamento direto, a gente precisaria de uma bancada bancando isso lá, assim, né? Como que você acha que a gente poderia se aproximar mais? A gente precisa ter nossos próprios candidatos do, ao Congresso?
3: É muito difícil pelo seguinte, sociedade civil é muito plural e é muito diversa. Óbvio, é muito mais plural e diversa do que os setores específicos que fazem lobby no, no Congresso. Então, você tem uma parte da sociedade civil alinhada com algumas das bancadas dentro do Congresso, porque são bancadas temáticas. Então, uma bancada temática do meio ambiente tem uma, uma interlocução muito forte com sociedade civil. Gênero tem uma interlocução forte com sociedade civil educação tem uma interlocução muito forte com toda uma rede de, de organizações da sociedade civil, a campanha pela educação, por exemplo, e, e tem tido muito sucesso em se coordenar, fazer coisas. Há, há alguns é, exemplos de legislação que seriam inexplicáveis sem essa sem essa interlocução. A forma de cálculo do CAC, por exemplo, para para o último Plano Nacional de Educação seria inexplicável sem o papel que a campanha Nacional de Educação desempenhou, é, de defesa da educação pública desempenhou produzindo a medida, discutindo isso em conferências e depois fazendo um intenso lobby no Congresso, uhum. junto a deputados, se juntando aos deputados é, setorialmente numa bancada de educação, que cortou partidos transversalmente e permitiu que avançasse, um, permitiu que avançasse uma proposta que não era favorável ao, ao governo. Na verdade, o governo não gostava dessa, dessa proposta e avançou avançou o governo, nesse caso era do PT, e se fez com uma coalição que foi, em boa medida, montada por pessoas articuladas em torno de, 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 de educação, mas com forte relação com organizações da sociedade civil. Então, a sociedade civil, ela entra no Congresso através desses cortes eh, setoriais ou temáticos. É muito difícil você ter um, uma bancada digamos, de financiamento da sociedade civil, porque ela é incrível clima então, eu diria a sociedade civil ela tem tentado fazer outras entradas e, e, e travar outros diálogos com o parlamento, com o congresso, e isso depende muito do setor da sociedade civil que tenta fazê-lo. Então, para deixar isso muito claro, você tem um estilo, por exemplo, que seria os movimentos de renovação.
1: Uhum. Então,
3: os movimentos de renovação política, essas são as grandes fundações tentando produzir políticos com maior bagagem, com maior hum. compreensão da política, com uma certa compreensão da economia, porque afinal são eles que estão fundos financiados, então tem um certo perfil, e esse perfil, quando os candidatos se tornam deputados, ele é elevado, ele tem efeitos, e obviamente amplia a conexão entre esses deputados e o segmento da sociedade civil que os financiar Então é um financiamento de campanha da sociedade civil que não vai para os partidos, vai para indivíduos específicos formando um certo tipo de agenda, que ela é transpartidária, porque essas pessoas vão e se localizam em diferentes partidos. Você tem o mesmo movimento do andar de baixo, é o da sociedade civil da sociedade comunitária, que são as mandatas coletivas, as candidaturas coletivas. Sim. É outra forma de furar, mas aí são outros atores, né? então, são segmentos sistematicamente subrepresentados LGBT, mulheres. negros, é, indígenas, né? indígenas, causa ambiental, porque junta tudo, faz um trabalho coletivo, aumenta a capacidade de mobilização aumenta a capacidade de doação e tem alguma efetividade, porque, de fato, aumentou a capacidade de representação desse segmento se depois fazem uma bagunça danada dentro do parlamento, porque vão lá fazer o que eles chamam de hackear, que é fazer com que o parlamento faça coisas para as quais não foi pensado. Então, se você tem diputados únicos, agora você vai ter que chamar todos esses aqui de codiputados. E você vai ter que fazer um gabinete para os codiputados. E é uma coisa interessante, é uma outra forma da sociedade civil entrar. E, em ambos os casos, é a sociedade civil. Agora, pensar numa agenda, que seja uma agenda transversal à sociedade civil como um todo, para representar demandas mais voltadas para maior financiamento, é difícil, é difícil. E um exemplo disso é que a Miroski, ela tem muito a ver com o tipo de funções que a sociedade civil desempenha no Brasil como forma de financiamento, que é política pública.
0: Ah, e é um exercício de maturidade, né? Enfim, é também como é duro comparar a captação de recursos no Brasil e nos Estados Unidos dados os tamanhos das economias e, enfim, toda a estrutura socioeconômica e cultural também a gente comparar essas, essas formas de financiamento com as democracias europeias que são né, muito mais sólidas e longevas do que a nossa, né ainda também não é justo. Então, quem sabe com a maturidade a gente evolui.
3: Eu disse a miroski eu corrijo, é o Miroski porque o marco.
0: Arian, te agradeço demais pela, pela aula. Obrigada, professor. Foi uma muito importante, muito esclarecedor. Todo mundo sai, eu acho, sai sabendo mais. E sabendo uma nova perspectiva, assim, que foge dos lugares comuns, nem sempre corretos, que a gente tem sobre organizações da sociedade civil. Muito obrigada. É um prazer,
3: eu que agradeço o convite.
1: Excelente papo, hein, Roberta? Gostei muito, queria ter participado desse também. Vou aproveitar para agora passar para o nosso quadro que o público adora, que é dar as dicas do Pra Saber Mais. E nada mais adequado do que fazer da nossa primeira sugestão um livro do entrevistado de hoje, claro. O Adrian está entre os organizadores de movimentos sociais e institucionalização obra que tem tudo a ver com o tema do episódio. Os textos do, do livro analisam diferentes movimentos e organizações da sociedade civil no Brasil e na América Latina, mostrando como suas demandas são capazes de impactar diretrizes de governo, ou seja, se aprofundam na relação entre sociedade civil e Estado.
0: Bom, Arthur, e pegando esse gancho aí da sua dica, na mesma linha, outra sugestão para quem se interessou pelo assunto e quer botar a mão na massa? É o livro Advocacy: Como a Sociedade Pode Influenciar os Rumos do Brasil, da Daniela Castro. No livro, a Daniela, que é CEO da agência Impacta Advocacy, parte bem do básico e para explicar o beabá dessa, do Advocacy, a importância, como funciona e trazer orientações detalhadas para sua organização, sua causa exercer essa função de lobby do bem aí, de forma responsável e eficiente para criar políticas públicas que, enfim, tenham a ver aí com as suas metas. A indicação do livro está aqui no link do episódio. E ainda no, nesse campo do Advocacy, outra leitura que vale a pena se aprofundar é o artigo Por que o investimento sustentável significa investir em Advocacy? Da revista norte-americana Stanford Social Innovation Review, que, enfim, tem também agora a sua versão brasileira, é, esse artigo especialmente foi escrito pelo empresário e filantropo Alan Schwartz e o economista Ruben Finnegan e mostra caminhos interessantes de como os negócios sociais podem causar mudanças reais por meio do advocacy sem deixar de lado a sustentabilidade financeira que é o dilema né, de todo o terceiro setor E vale lembrar, o artigo está originalmente em inglês nesse link mas você pode usar o Google Trans Tradutor para ler a versão nacional e quem sabe aí a versão brasileira publica ele também aqui
1: Trazendo à tona um assunto do qual a gente já tratou recentemente aqui no programa, também recomendo assistir a apresentação do cientista político Rob Reich no festival Aspen Ideas. Falando de filantropia e democracia, ele aborda de forma bem analítica a concentração de recursos dentro do setor filantrópico e como isso dificulta alcançar resultados em justiça social e no combate à desigualdade. É uma palestra bem interessante para refletir sobre o tema e como o terceiro setor pode aperfeiçoar suas práticas para contribuir de forma ainda mais à igualdade ou à distribuição mais igualitária de oportunidades, recursos e benesses na sociedade.
0: Aqui, numa espécie de continuação ou de preview do nosso papo de hoje, você pode escutar o episódio 54 aqui do nosso podcast mesmo, que tem o tema Organização da Sociedade Civil: história e futuro. Lá dá para ouvir o papo completo que a gente bateu com o sociólogo Domingos Armani para entender mais sobre as origens do terceiro setor, a evolução e para onde estamos caminhando. É um complemento para muita coisa que a gente falou aqui que vale a pena. Você encontra todos os links para as dicas de hoje na descrição do episódio. E acho que vale se aprofundar porque é uma maneira da gente qualificar mais as conversas que a gente tem sobre esse tema, né, Arthur? Eu achei que foi a conversa com o Adrian foi muito, muito massa para trazer uma nota de esperança, assim, de olhar essa evolução e as conquistas já feitas e outras formas de, de a gente falar de sustentabilidade financeira, de da parceria com o Estado. A gente costuma receber aqui e falar dentro dos temas de um lugar muito de nós versus eles e eu acho que uma coisa muito legal dessa conversa com o Adrian hoje foi ele mostrar o poder dessa ação conjunta entre o terceiro setor e o estado e como isso é o que traz a maior transformação inclusive quando se fala de financiamento né a gente tem um trabalho muito voltado para olhar para as pessoas físicas aumentarem suas doações e a gente nunca discutiu isso de fato assim de como o estado deveria financiar também com esse olhar de não verba carimbada, voltada para a prestação de serviços que o Estado não está dando conta de prestar, como são os convênios com SUS, ou os convênios com creches, asilos, escolas, etc. É, e sim pensar né, nesse financiamento puro e simples para trabalhar uma causa que é importante para a sociedade, deixar a sociedade decidir, né, as organizações decidirem como usar melhor esse recurso. Com essa doação de confiança. É algo que as instituições. algumas instituições, né? Grandes que ele falou ali que estão nesse, nessa terceira camada e nessa terceira onda de organizações do terceiro setor, que são as organizações que contribuem para o desenvolvimento institucional que têm pautado essas doações. Pela confiança, tirando desse lugar de o terceiro setor tem que se profissionalizar e trabalhar como uma empresa e seguir o que o doador está dizendo que precisa fazer com seu recurso, como a gente viu muito nos anos 90, 2000 e ainda vem muitos casos. E essas organizações que estão saindo desse lugar para fazer doações de confiança do que a ponta sabe o que fazer melhor com o recurso, pensar o mesmo para o Estado, né? como a gente pode cobrar o Estado para que ele também faça a sua parte nesse sentido, para mim é uma perspectiva nova e muito interessante.
1: É, eu acho que teve muitos temas ali que ele pincelou, que eu acho que até eventualmente vão gerar episódios específicos para a gente aprofundar mais esses assuntos, mas algumas coisas que eu gostaria de destacar é que assim, uma é a gente tem que assumir e parar de lidar com nesse setor também com uma hipocrisia que toma conta do poder público e das relações da sociedade com questões relacionadas ao, ao bem comum. A gente sabe que o Estado não está dando conta, a gente sabe que as coisas não estão sendo feitas e a gente sabe que as ONGs acabam ocupando um espaço fundamental em diversos setores, mas a gente tem que fazer de conta que isso é só um paliativo, é, ou então é uma coisinha só ali, né? E assim como em outros setores, fica tudo não oficializado, não muito claro, né? Então, das duas uma, ou o Estado cumpre o seu papel e realmente as ONGs não precisam ocupar esses lugares, o Estado não precisa encontrar forma de financiar as ONGs, beneficiá-las através de legislações tributárias mais favoráveis e tudo, ou então tem que reconhecer o seu papel. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas sobre esse financiamento direto e oficial do Estado, tipo um fundo partidário, assim, para as ONGs, dado a realidade.
0: -governança a
1: realidade brasileira, de uma governança muito poluída por corrupção, por malversação de recursos e tudo. Então, eu acho que seria, talvez, um complicador a mais aí tudo e. Poderia abrir espaço para coisas terríveis que, no final das contas, ia transformar o terceiro setor num demônio mesmo. Mas eu não tenho dúvida de que o Estado, se não diretamente, tem que criar formas de financiamento ou facilitação de financiamento para as organizações do terceiro setor cumprirem um papel importante que elas cumprem na prática na sociedade. Então... É um absurdo a gente ter um sistema tributário desfavorável às organizações como a gente tem hoje. É um absurdo não ter mecanismos mais favoráveis para as empresas que financiam organizações quererem fazer mais isso ou serem mais reconhecidas por essa iniciativa. Então, enfim, o Estado tem que ter esse compromisso, sim. Outra coisa que, que é bem interessante, eu acho, é quebrar um pouco esse paradigma de comparação com o modelo americano. Isso é um nosso que pessoalmente me incomoda muito. Eu entendo que na prática a gente faz isso porque eles de fato são muito bons em gerar dados, em documentar coisas e tudo. Então, de fato, quando a gente mesmo aqui no programa, quando os nossos roteiristas vão buscar dados, fazer pesquisa para os temas, o que eles mais encontram é organizações e empresas americanas mesmo e tal, academia e tudo. Mas, de fato, é uma sociedade que foi constituída com valores e propósitos bem diferentes dos nossos, tem uma realidade econômica completamente diferente dos nossos e, enfim, eu pessoalmente acho que as intenções também não são as que deveriam mover o nosso ecossistema social e econômico aqui também. Então, se abrir para outros modelos também, outras referências, seria interessante. Ele até falou ali do modelo da Noruega e tudo que é uma realidade também, hoje, bastante diferente da nossa. Mas que eu acho que tem uma intenção que faz bastante sentido. Enfim, e o que eu acho interessante, quando a gente vai para esses temas mais básicos, é que às vezes a gente cavuca lá no fundo e constata coisas que parecem meio óbvias. Por exemplo, esse negócio que ele estava falando das camadas do terceiro setor, né? que tem essas organizações menores, organizações e associações de bairro, que são diferentes dessas organizações maiores, que acessam recursos. É, isso nosso também tem que ser encarado de forma diferente. Né? A gente teve até um episódio aqui para falar de quantidade de ONGs que tem no Brasil e parece que todo mundo entra no mesmo balaio. E às vezes a gente vê ranqueamentos tal, que está todo mundo no mesmo balaio, eles têm que brigar pelos mesmos recursos, as legislações são iguais para todos e tal e a realidade, as intenções são completamente diferentes a gente mesmo brinca aqui, tudo, mesmo eu e a Roberta a gente tem uma relação com a filantropia que eu brinco que ela trabalha mais no atacado e eu no varejo né? é, e isso é real e isso deveria ser considerado também é, isso seria bom pro setor então enfim, eu acho que o Adrian tocou pontos aí importantíssimos, foi excelente a entrevista
0: muito bom e você, o que, que acha de tudo isso? Vem contar pra gente lá no nosso Instagram ou no LinkedIn, no Mall. Deixa lá as suas ideias, suas opiniões, entra na polêmica, engaja com a gente e não esquece de deixar o seu comentário e é compartilhar com seus contatos se você curtiu o episódio de hoje. A gente quer polêmica, engajamento, conversas, sugestões, críticas deixa lá seu comentário, compartilha com quem você acha que precisa ouvir e participar dessa conversa. E, claro, se puder, deixa aquelas estrelinhas pra gente, pra mais gente poder entrar nesse papo.
1: Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. O episódio teve a produção e roteiro do Leonardo Neiva, com roteiro final e direção da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Henriques, assistência de gravação da Vitória Prates, a arte da Glaucia Ribeiro e divulgação da Júlia Cunha. Todas do Instituto Mol. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts.
0: E é isso por hoje.
1: Até mais.
0: Até mais.